0: Deutschlandfunk Kultur – Sein und Streit Mit Catherine Newmark, hallo! Ob Nein heißt Nein oder Ja heißt Ja, die Debatte um die sexuelle Zustimmung ist in den letzten Jahren intensiv geführt worden, natürlich angestoßen durch die MeToo-Diskussionen. Nicht wenige Länder haben das Prinzip der Zustimmung auch juristisch umgesetzt – Vergewaltigungen werden nicht mehr nur anhand einer angetanen Gewalt definiert, sondern eben auch anhand einer ausbleibenden Zustimmung. Aber was heißt Zustimmung eigentlich genau in der Sexualität, aber auch in anderen sozialen Interaktionen? Wie kompliziert und komplex die Sache philosophisch wirklich ist, das ist das Thema des neuen Buches der französischen Philosophin Manon Garcia. Manon Garcia war einige Jahre in den USA, unter anderem in Harvard und in Yale und ist aktuell Professorin an der Freien Universität in Berlin. Vor zwei Jahren erschien ihr Buch »Wir werden nicht unterwürfig geboren, wie das Patriarchat das Leben von Frauen bestimmt« und ihr neues Buch heißt auf Deutsch »Das Gespräch der Geschlechter, eine Philosophie der Zustimmung«. Manon Garcia, herzlich willkommen im Deutschlandfunk Kultur. Thank you, hello. Das Prinzip der Zustimmung, des Konsenses, es gilt ja aktuell und natürlich auch zu Recht in weiten Teilen der feministischen Debatte als zentrales Element, wenn es um gleichberechtigte und gewaltfreie sexuelle Beziehungen geht. Sie versuchen aber zu zeigen, dass die Sache komplizierter ist. Sie tun das in sehr überzeugender und teilweise auch sehr theoretischer Weise. Wir sollten aber wahrscheinlich mit Beispielen beginnen. Das machen Sie ja auch immer wieder in Ihrem Buch. Und ich finde, das hilft, die Problematik besser zu verstehen. Um mal ein ganz simples Beispiel oder Szenario zu entwerfen. Nehmen wir an, ich frage meinen Mann, können wir bitte Sex haben? Und er sagt, nein, ich bin müde, ich habe Kopfschmerzen. Das heißt also, er willigt nicht ein. Und ich akzeptiere das und wir haben dann halt keinen Sex. Warum ist nun ein solches Beispiel Ihrer Meinung nach gerade nicht hinreichend, um über einen vernehmlichen Sex nachzudenken? So it's
1: interesting because the very fact that you're
2: das ist interessant, denn allein die Tatsache, dass Sie dieses Beispiel so bringen, unterscheidet es von allem, was wir über Zustimmung lesen. Die einzige Frage, die man dazu immer hört, dreht sich um die Zustimmung der Frauen. Philosophinnen, politische Theoretiker, aber auch das breite Publikum gehen allgemein davon aus, dass Männer immer Sex haben wollen und davon, dass Frauen erst überzeugt oder erobert werden müssen, dass es eine Art von jäger beute gibt. Es gibt da zum Beispiel den sehr einflussreichen Sexualethiker Alan Bertheimer. Der hat das Buch zur sexuellen Zustimmung geschrieben und er sagt, in meinem Buch geht es darum, herauszufinden, wann eine Frau Sex haben möchte und wann nicht. Da geht es schon los. Warum glauben wir, dass das die Frage sein sollte? Und was auch noch bemerkenswert ist an Ihrem Beispiel, ist, dass er Nein sagt und dass das das Ende des Gesprächs ist. Normalerweise läuft das nicht so. Sehr oft sagen Menschen nicht Nein, sondern eher sowas wie, äh, also ich weiß nicht, ja vielleicht. Und die Frage nach der Zustimmung ist dann nicht wirklich abschließend geklärt. Very often, A,
1: people don't say no. They say something like, well, I don't know, um, yeah, maybe. And so, is this consent? Is it not consent? Or very often people insist. They say, well, it's been a week.
2: Umgekehrt ist es auch häufig so, dass der andere dann Dinge sagt wie jetzt haben wir schon über eine Woche keinen Sex mehr gehabt. Wann denn mal wieder, wenn ich heute? Du sagst ja immer nein, immer benutzt du die Kinder als Entschuldigung und jetzt sagst du mir gleich wieder, du hättest Kopfschmerzen. Da sieht man, dass hinter dieser Vorstellung von Zustimmung eine Menge abläuft über Geschlecht sozialen Druck darüber, was die Norm ist, was guter und was schlechter Sex ist oder was erlaubt sein sollte. Stellen Sie sich mal vor, es wäre das 300. Mal gewesen, dass Sie Ihren Mann gefragt haben und er Nein gesagt hat. Wäre es dann legitim, wütend auf ihn zu sein? Oder wenn es das allererste Mal gewesen wäre, dass Sie überhaupt gefragt haben, macht das einen Unterschied? Oder wenn Sie wüssten, dass Ihr Mann gerade schwere Zeiten durchmacht und dass Sex ihm helfen könnte. Und Sie wollen ihm gerne helfen, weil Sie ihn lieben und sehr gut kennen und daher wissen, dass es ihm dadurch besser gehen würde. Würde das Ihnen das Recht geben, darauf zu bestehen, Sex zu haben? Mich interessieren all diese Nuancen, diese dichten Beschreibungen. Können wir dieses Beispiel wirklich außerhalb der Dynamik ihrer Beziehung analysieren? Wäre es das gleiche, wenn es sich nicht um ihren Ehemann, sondern um jemanden anderen handeln würde, den Sie gerade erst kennengelernt haben? Oder wenn er eine Frau und Sie ein Mann wären? Das interessiert
1: mich.
0: Danke, das waren schon spannend viele Nuancen, die Sie da beschrieben haben. Die Zustimmung als sexualethischer Begriff ist also nicht ganz so klar, wie man es gerne hätte. Jetzt ist es ja auch interessant, dass es im Deutschen gar nicht so einen eindeutig mit diesem Thema assoziierten Begriff gibt. Wir reden von sexueller Zustimmung, von einvernehmlichem Sex, von Konsens, von Einwilligung. Aber es ist eigentlich nicht wie im Englischen oder im Französischen, wo Consent oder Consentement Begriffe sind, die sehr klar mit diesem Thema verbunden sind. Heißt das eigentlich, dass wir die Debatte hier im deutschsprachigen Raum noch zu wenig geführt haben?
1: It's very interesting. It was very interesting for me when I arrived in Germany because...
2: Für mich war das sehr interessant, als ich nach Deutschland kam. Es scheint zunächst so, als sei Deutschland ziemlich rückständig, was die Debatte über sexuelle Zustimmung betrifft. Aber ich denke, dass es ein wenig subtiler ist. Es kommt vermutlich auch daher, dass Deutsch eine sehr präzise Sprache ist. Der Begriff Consent auf Englisch oder Consentement auf Französisch ist recht klar. Es ist Teil des juristischen Sprachgebrauchs. Man kennt es aus dem Vertrags- und Strafrecht oder aus der Politik, angefangen von John Locke, mit Bezug darauf, wie die Bevölkerung sich gegenüber der Staatsmacht verhält. Und es wird im Bereich der Sexualität angewendet. Und ich denke, in all diesen Bereichen gibt es eine Ambiguität im Kern des Begriffs, die darin besteht, dass Consent sowohl bedeutet, eine Sache zu akzeptieren, als auch etwas zu wollen. Of course, in the
1: realm of sex, it's extremely interesting because it's been... Im Bereich
2: der Sexualität ist das natürlich überaus interessant. Das wurde oft so ausgelegt, dass das Einzige, was zählt, sei, dass Frauen nicht gegen den Sex sind, der ihnen angeboten wird oder der mit ihnen gemacht wird, ihn also akzeptieren. Andererseits könnte man auch sagen, dass es darum geht, dass Frauen oder auch Männer den Sex, den sie haben, auch wirklich wollen. Der Begriff trägt also in sich die Möglichkeit, zu einem emanzipatorischen Begriff zu werden. Ich denke, auf Deutsch ist es ein bisschen komplizierter. Die Übersetzerin meines Buchs hat den Begriff, wenn er als Adjektiv vorkommt, mit einvernehmlich übersetzt und das Substantiv mit Zustimmung. Beides Wörter, wo sowohl Akzeptanz als auch die freie Entscheidung enthalten sind. Es gibt auch noch Wörter wie Einwilligung und Konsens. Also das Deutsche ist da meines Erachtens einfach präziser.
0: Sie haben jetzt schon den juristischen Kontext erwähnt, wo man Konsens oder Einwilligung, Zustimmung ja geläufigerweise auch in einem vertraglichen Sinn verwendet. Und diese Vorstellung, dass im Konsens etwas Vertragliches liegt, die kommt ja auch beim Nachdenken über sexuellen Konsens oft mit rein, oder? Also die Idee, dass man über Sex nicht nur sprechen sollte, sondern eben auch verhandeln, das findet man natürlich auch als polemische Kritik von konservativer Seite, so im Sinne von, man darf nicht mehr flirten, alle Erotik geht flöten, wenn man immer zuerst verhandeln muss. Aber die Idee des Verhandelns kommt in den Begriff des Konsenses ja auch mit rein, wenn man ihn positiv verwendet. Und da schwingt ja schon vieles mit, nämlich dass es einem selber klar ist, dass man es explizit sagen kann, dass man sich also durchsichtig ist und seinen Willen auch sehr klar sortiert hat, dass man diese Art von Selbsterkenntnis hat. Und dass man eben dann auch die Fähigkeit hat, das sehr eindeutig zu äußern, was man für sexuelle Wünsche hat und über seinen Willen sehr klar Auskunft zu geben, so wie wenn man eben den Willen hat, etwas zu kaufen oder einen sonstigen Vertrag einzugehen. Aber Sie sagen nun, sexuelle Situationen sind in den allermeisten Fällen nicht in dieser Weise klar, eindeutig und explizit.
1: Yes, so I think. The use of the contract Image of the contract comes partly
2: from a misunderstanding of law, right? Of ja, ich denke, das Bild des Vertrags ergibt sich zum Teil aus einem Missverständnis des Rechts. Rechtlich wird der Begriff Consent Zustimmung für zwei verschiedene Dinge benutzt. Einmal für Verträge und einmal im Strafrecht. Es gibt Straftaten wie Vergewaltigung oder Entführung, die nur dann existieren, wenn das Opfer einer Handlung nicht zustimmt. Man kann niemanden mit dessen Einverständnis entführen oder vergewaltigen. Wenn man es in Analogie zum Vertragsrecht denkt, ergibt der Begriff Zustimmung bezüglich sexueller Handlung keinerlei Sinn. And for instance like no one would ever think that sexual
1: consent is a form of promise like you could say oh okay like I promise you I'm gonna have sex with you on Friday and then you could say well now you say you don't want to have sex anymore you owe me money like if you you sign a contract about anything
2: else. Niemand würde jemals denken, dass sexuelle Zustimmung irgendein eine Form von Versprechen darstellt. Im Sinne von, ich verspreche dir, dass ich am Freitag Sex mit dir haben werde, worauf dann reagiert werden könnte mit, jetzt willst du nicht mehr, obwohl du es versprochen hast, du schuldest mir also Geld. So als wäre es der Bruch eines Vertrags gewesen. Was ich im Buch ja unter anderem versuche, herauszuarbeiten, ist Folgendes. Diese Art von Vertragsdenken auf Sex anzuwenden, kommt aus einer bestimmten liberalen Denktradition. Im Vertragsmodell wird Zustimmung als Ausdruck der Autonomie des Willens verstanden, als die Art und Weise, wie wir formal unser Einverständnis zu etwas geben. Was aber hier im Hintergrund passiert, ist, dass wir uns zu einer liberalen Weltsicht hinbewegen. Das Problem ist meines Erachtens, dass dabei alles vereinfacht wird. Man betrachtet die Menschen, die Sex haben, als komplett von der Gesellschaft isolierte Subjekte. Man tut außerdem so, als seien es zwei Menschen, die voreinander und vor sich selbst komplett transparent agieren, die wissen, was sie mögen etc., die sich in Verhandlungen darüber begeben, was sie nun zu tun gedenken. Aber in der Realität existieren wir nicht abgekapselt von der Gesellschaft und wenn es etwas gibt, das uns Feministinnen gezeigt haben, dann ist es, dass Sex politisch ist, dass das, was wir sexuell wollen und tun, stark gesellschaftlich beeinflusst wird und dass wir auch nicht von Anfang an wissen, was wir wollen und was wir mögen. Diese Vereinfachung des Verständnisses von sexueller Zustimmung als das zweier Menschen, die genau wissen, was sie wollen, die nicht von der Gesellschaft beeinflusst werden und miteinander in Verhandlung treten, ist eine Fiktion, die mit der Realität nichts zu tun hat und deshalb zu kurz greift.
0: Und es ist keine nützliche Fiktion, sagen sie. Nun hat ja diese Vorstellung, dass sexueller Konsens etwas Vertragliches habe, seine Wurzeln, nicht nur im Zivilrecht, sondern tatsächlich auch und darüber denken sie auch ausführlich nach, in einer sexuellen Subkultur, nämlich im sogenannten BDSM. Das ist eine Abkürzung für Bondage, Domination, Sadism, Masochism. Und in dieser Subkultur, da spielen ja traditionell Verträge tatsächlich eine Rolle. Jetzt könnte man sagen, gut, das ist eine Art der sexuellen Avantgarde, wo sich die Teilnehmenden eben tatsächlich oft sehr transparent sind, sehr genau wissen, was sie wollen und es auch sehr explizit sagen können. Aber dann bleibt ja immer noch die Frage, ob diese Art von sexueller Subkultur mit ihren expliziten Ritualen wirklich ein gutes Modell ist für Sexualität in der Breite, also ob Sexualität immer oder auch nur in den meisten Fällen so explizit verhandelt wird oder verhandelbar ist, wie es in diesen spezifischen Kontexten üblich ist, oder?
1: several
2: reasons. Ja, im Buch behandle ich das Thema BDSM ja auch sehr ausführlich und das aus verschiedenen Gründen. BDSM ist die Subkultur, in der Zustimmung als erstes tatsächlich als Vertrag verstanden worden ist.
1: Dafür gibt
2: es zwei Gründe. Der erste ist, dass lange Verträge über Sex zu schreiben extrem sexy ist und damit schon Teil des Vergnügens der Entstehung einer sexuellen Spannung. Wenn man über Sex verhandelt und fragt, wärst du einverstanden, wenn ich dieses oder jenes mit dir mache, dann ist das schon eine Art von Vorspiel. Das ist etwas, was wir im Kopf behalten sollten. Sprache hat eine sehr starke sexuelle Kraft. Auch deshalb halte ich den reaktionären Ansatz für dumm, zu sagen, dass wir Sex weniger genießen würden, wenn wir darüber reden. Tatsächlich ist das Gegenteil der Fall. Wenn Sie, statt ihn zu fragen, ob er heute Abend Sex haben möchte, Ihren Mann fragen würden, was Sie tun könnten, das ihn so richtig erregen würde und ob das für ihn okay wäre, wenn Sie dieses oder jenes machen würden, dann könnte das total sexy sein. Darauf wollte ich hinweisen. Darüber hinaus ist die ganz spezifische Situation der BDSM-Subkultur die, dass die Sexpraktiken leicht wie Misshandlungen wirken können, weshalb es wichtig ist, sehr klar abzugrenzen, was Sex und was Gewalt ist. Der Vertrag ist also eine Möglichkeit, Grenzen festzulegen und sicherzustellen, dass man einander keine Gewalt antut. Das gewinnt dadurch noch stärker an Bedeutung, dass hier mit Risiken experimentiert wird. Im Grunde wollen Menschen in BDSM-Beziehungen ihre Grenzen austesten, Dinge ausprobieren, von denen sie nicht sicher sind, ob sie sie mögen oder nicht, die sie vielleicht am Ende schrecklich finden und sofort wieder beenden wollen. Um diese Grenzen kennenzulernen, ist ein festgelegtes Regelwerk nötig, das das überhaupt erst möglich macht. Und in diesem Punkt kann BDSM uns meines Erachtens gut als Vorbild dienen. Deshalb komme ich auch immer wieder darauf zu sprechen. Es zeigt eine gute Art und Weise, darüber nachzudenken, was beim Sex passiert. Darunter auch die Tatsache, dass wir nicht wissen, was wir mögen und dass wir in der Lage sein sollten, Neues auszuprobieren.
1: Sex, which is the fact that we don't know, what we like, and we need to be able to try. And so if we think that the only kind of sex that is acceptable is sex we're going to enjoy. Then, like how are we gonna try things? because you can't know for sure that you're so that leads me to a, a core distinction that I'm trying to make in the book.
2: Wenn wir also denken, dass der einzig akzeptable Sex der ist, den wir auf jeden Fall genießen werden, wie sollen wir dann Dinge ausprobieren? Man kann ja nicht immer sicher wissen, dass man etwas genießen wird. Das führt mich zu einer grundlegenden Unterscheidung, die ich im Buch vornehme. Ich sage, wir müssen versuchen, aus einer moralischen Perspektive über Sex zu sprechen. Nicht moralistisch, sondern in dem Sinne, dass wir uns überlegen, was unsere Handlung nicht nur zu erlaubten, sondern auch zu guten Handlungen macht. Ich will zeigen, dass es zwei entscheidende Fragen gibt. Einmal die der Freiheit oder auch der negativen Freiheit, darüber, was nicht mit einem gemacht werden sollte, damit man sich weiter frei fühlt. Hier geht es um die Unterscheidung zwischen zulässigem und nicht zulässigem Sex. Hier wollen wir, dass Zustimmung eine Rolle spielt. Aber es gibt noch eine andere Frage, nämlich die nach moralisch gutem Sex. Wenn man darüber spricht, wird schnell angenommen, man wolle moralistisch sein, den Leuten gar sagen, wie sie Sex haben sollen. Wir wissen, dass moralistische Standpunkte in der Vergangenheit dazu geführt haben, dass Leuten gesagt wurde, es sei falsch, schwul oder lesbisch zu sein oder die Pille zu nehmen oder dass sie ausschließlich langfristige, heterosexuelle, monogame Beziehungen haben sollten. Aber dennoch halte ich diese Frage an sich für wichtig. Wir sollten sie nur nicht moralistisch beantworten. Ein weiterer Grund, weshalb wir uns mit einer Antwort schwer tun, ist der, dass wir denken, dass guter Sex solcher ist, der sich gut anfühlt. Und schlechter solcher, der sich schlecht anfühlt. Aber manchmal muss man für moralisch guten Sex vielleicht auch Sex haben, der sich nicht großartig anfühlt. Nicht in dem Sinne, dass man sich dazu gezwungen sieht, sondern dass man einfach Dinge ausprobiert, bei denen man dann erst herausfindet, dass man sie nicht mag. Das sollte also in unsere Definition von gutem Sex mit einfließen. Man hat nicht immer nur Sex, um den besten Orgasmus aller Zeiten zu erleben. Zum Beispiel, wenn man schwanger werden möchte, das vielleicht seit Monaten erfolglos versucht und dann seinem Partner sagt, sorry Schatz, aber jetzt ist der fruchtbare Zeitraum, wir sollten also in den nächsten zwei Tagen ganz viel Sex haben, komm, lass uns loslegen. In dem Fall ist es recht wahrscheinlich, dass das nicht der beste Sex sein wird, den man je hatte. Aber weil es dabei um Lebensziele geht oder um gemeinsame Pläne, kann es moralisch guter Sex sein. Wir müssen uns der Sexualethik also mit Präzision nähern, mit der Idee im Kopf, dass Sex mit Freiheit zu tun hat, aber auch mit Glücklichsein. Und diese beiden Fragen müssen wir zurück in die Sexualethik
1: bringen. Und
0: wenn wir das tun wollen, dann müssen wir auf das nächste Problem kommen, das sie ja auch ausführlich beschreiben, Nämlich, dass wir in einer Welt leben, in der es soziale Machtstrukturen gibt und auch viele patriarchale Ideen immer noch, auch wenn sie mittlerweile eher stillschweigend vererbt werden. Ein gutes Beispiel könnte man ja sagen für einen BDSM-Vertrag war ja auch die Ehe in Zeiten vor der Gleichberechtigung. Da willigte ja auch eine Frau darin ein, sich einem Mann zu unterwerfen. Und wir kämpfen in gewisser Weise auch noch mit diesen jahrhundertealten Ideen von weiblicher Unterwerfung auch wenn sie heutzutage in unseren Rechtssystemen so nicht mehr auftauchen. Und meine Frage wäre dann, wenn all diese alten Stereotypien auch noch eine Rolle spielen, zumindest unbewusst in unseren Hinterköpfen, dann können wir ja auch nicht wirklich sagen, dass Männer und Frauen in der gleichen Weise frei sind bei einer quasi vertraglichen sexuellen Zustimmung, oder?
1: Yes, so... I think this book
0: ist a very clear
1: sequel of my first book. So my first book is about
2: Ja, dieses Buch ist eindeutig eine Fortsetzung meines ersten Buches. In meinem ersten Buch ging es darum, inwiefern Femininität mit Unterwürfigkeit assoziiert ist. Darum, wie Frauen erzogen und von der Gesellschaft dahingehend geprägt werden, unterwürfig zu sein, die Bedürfnisse anderer Menschen vor die eigenen zu stellen. Schwierigkeiten damit zu haben, zu wissen, was sie selbst wollen und das auch zu sagen und so weiter. Wenn man also davon ausgeht, dass Frauen so geprägt wurden, dann kann man der liberalen Idee der Zustimmung gegenüber schnell skeptisch werden. Denn wenn Frauen beigebracht bekommen, die Bedürfnisse anderer vor die eigenen zu stellen, nicht zu sagen, was sie wollen, dafür abgestraft werden, wenn sie Nein sagen oder sich klar äußern, wie sollen sie dann als gleichberechtigte Partner in sexuelle Verhandlungen treten?
0: Also wie sollen sie in einer sexuellen Situation nein sagen, wenn sie auch in anderen Situationen gar nicht gelernt haben nein zu sagen? Exactly. And so
1: you see the liberal model.
2: Das liberale Modell setzt eine grundlegende Gleichberechtigung voraus. Aber wir wissen, dass es eine grundlegende Ungleichheit gibt. Die Frage ist also, wie wir von dieser Ungleichheit zu mehr Gleichheit, zu einem hoffentlich gerechteren Zustand kommen. In Deutschland gibt es momentan die Debatte um das Thema Nein heißt Nein. Das kommt daher, dass 2016, glaube ich, die Gesetzeslage zu Vergewaltigungen geändert wurde. Bis 2016 galten nur Übergriffe als Vergewaltigung, bei denen auch tatsächlich Gewalt eingesetzt wurde. Es wurde also als große feministische Errungenschaft angesehen, dass nun auch bei Handlungen gegen erkennbaren Willen, von Vergewaltigung gesprochen werden kann. Das Konzept der Zustimmung spielte nun eine Rolle, dass Sex gegen den eigenen Willen Vergewaltigung ist. Dann wurde gesagt, das heißt, man muss zeigen, dass man es nicht will, dass man Nein sagen muss, etc. Aber was ich unter anderem im Buch bespreche, ist, dass es linguistische Studien gibt, die zeigen, dass man im wirklichen Leben fast nie explizit Nein sagt, wenn einem etwas angeboten wird, das man nicht möchte. Niemand sagt Nein. Wenn Sie mich fragen würden, ob wir nach dem Gespräch was trinken gehen wollen, dann würde ich, wenn Sie mir unsympathisch wären, trotzdem nicht einfach Nein sagen, sondern, ach, äh, eigentlich sehr gerne, aber leider kann ich gerade nicht. Woraufhin Sie dann vielleicht sagen würden, dann ein andermal. Und ich würde antworten, ja, gerne irgendwann mal. Wobei ich mir Mühe geben würde, das so vage wie möglich auszudrücken und hoffen, dass Sie irgendwann verstehen, dass ich das eigentlich nicht will. Aber ich kann nicht einfach Nein sagen.
1: You would hopefully at some point get the memo that I don't want it, but I can't just say no
0: to you. Das nicht höflich.
1: It wouldn't be polite. And especially for women, saying no. Especially if a man asks them something,
2: is be seen as extremely rude and extreme Das wäre nicht höflich. Und besonders bei Frauen gilt es ja oft als extrem unhöflich, wenn sie auf die Frage oder ein Angebot eines Mannes direkt mit Nein antworten. Das wird sehr negativ bewertet. Wenn zum Beispiel eine weibliche Chefin den Vorschlag eines Mitarbeiters ablehnt, dann gilt sie sofort als zickig oder ähnliches. Von Frauen also zu erwarten, dass sie Nein sagen, wenn ein Mann mit ihnen Sex haben möchte, stellt an sich schon einen hohen Standard dar. Und wir wissen auch, dass eine Facette des patriarchalen Systems darin besteht, dass Männer es nicht mögen, wenn man Nein sagt, weil sie gerade bei Sex glauben, einen Anspruch darauf zu haben. Frauen wissen also schon rein statistisch, dass wenn sie einem Mann, der mit ihnen Sex haben möchte, Nein sagen, eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass dieser Mann wütend oder gar gewalttätig wird.
1: Studien
2: belegen, dass ein hoher Anteil an nicht freiwilligem Sex von Frauen deshalb stattfindet, weil sie Angst haben, vergewaltigt zu werden. Das scheint erstmal paradox, dass sie nicht einvernehmlichen Sex haben, um nicht vergewaltigt zu werden. Aber tatsächlich zeigen das diverse Studien. Frauen haben dann Gedanken wie, immerhin habe ich mich nur selbst dazu gezwungen, nicht eher mit Gewalt. So bleiben ihnen diese gesellschaftlichen Narrative erspart, wie das, ein Vergewaltigungsopfer zu sein, das vielleicht nie wieder über diese Erfahrung hinwegkommt. Man sieht also, dass es kein faires Spielfeld gibt. Manche sagen dann, Männer müssen darauf achten, ein Ja zu hören. In den USA heißt es zum Beispiel, nur Ja heißt Ja. Und das Ja müsse dann auch enthusiastisch sein und dies und das. Da ist die Vorstellung, dass Vergewaltigungen deshalb geschehen würden, weil Männer und Frauen verschieden sind und sich gegenseitig nicht verstehen. Dieses Männer kommen vom Mars und Frauen von der Venus ding wenn Frauen Nein sagen, würden Männer das nicht richtig hören und alles sei ja nur ein Problem der Interpretation. Was ich in meinem Buch versuche klarzumachen, ist, dass das nicht stimmt. Man hat Untersuchungen gemacht, bei denen man Männern und Frauen Videoclips von einvernehmlichen und nicht einvernehmlichen Situationen gezeigt hat, wo beide das jeweils gleichermaßen verstanden haben. Der Unterschied besteht also nur darin, dass Männern gesellschaftlich beigebracht wurde, dass es ihnen egal sein kann, ob Frauen mit ihnen Sex haben wollen oder nicht. Die Frage ist also, wie wir die Dinge der Gestalt verändern können, dass wir über den Sex versuchen können, Gleichberechtigung herzustellen. Natürlich können wir keine totale Gleichheit erreichen. Und ich bin keine von diesen Liberalen, die glauben, dass alles auf individueller Ebene gelöst werden kann.
1: Aber
2: ich denke, es ist ein bisschen wie bei Spider-Man. Mit großer Macht kommt auch große Verantwortung. Das gilt auch für Sex. Wenn ein Mann heterosexuellen Sex haben möchte, dann ist es seine Aufgabe, sicherzustellen, dass seine Partnerin frei entscheiden kann, ob sie das will oder nicht. Und das bedeutet nicht, ihr einfach nur zuzuhören, sondern er muss sich proaktiv an der Kommunikation beteiligen. Vielleicht sowas sagen wie, ich würde mich total freuen, mit dir Sex zu haben, aber wenn du es dir anders überlegt hast, ist das voll okay, dann eben ein andermal oder nie. Es geht nicht nur darum, die Zeichen der anderen Person zu interpretieren, sondern darum, einen Raum zu schaffen, in dem unsere soziale Prägung berücksichtigt wird. Ein Raum, in dem Männer zum Beispiel sagen könnten, ich bin nicht dieser Klischeetyp, der unbedingt Sex haben will und glaubt, einen Anspruch auf dich zu haben. Und ich weiß auch, dass du nicht unbedingt das Klischee einer Frau bist, die nur Sex über sich ergehen lässt.
0: Was Ihr Buch wirklich sehr schön herausarbeitet, ist, dass nicht ein vernehmlicher Sex oder auch Sex, der moralisch nicht gut ist, also nicht glücklich macht und sich nicht frei anfühlt, wirklich gar nicht die Ausnahme ist, sondern fast schon die Regel oder jedenfalls sehr häufig. Also die Vergewaltigung nachts auf dem Parkplatz von einem Fremden, das ist zwar ein Schreckensszenario, aber das ist bei weitem nicht das einzige oder auch nur das häufigste Problem, wenn wir über Konsens und moralisch guten oder moralisch schlechten Sex reden. Und natürlich muss man dann unterscheiden, nicht jeder moralisch schlechte Sex ist auch juristisch relevant. Es gibt auch eben viele Grauzonen, die sie sehr schön beschreiben. Und wenn es eben so ist, dass es auch all diese Geschlechterklischees gibt, mit denen wir noch kämpfen, die Sie ja jetzt auch schon beschrieben haben, die machen ja dann die echte Zustimmung wirklich Gar nicht so leicht. Und jetzt kann man sagen, ja, wir müssen diese Klischees überwinden. Und das ist sicher richtig, aber in der Zwischenzeit, bis es so weit ist, wollen die Leute ja trotzdem Sex haben. Und wie macht man das jetzt? Was wäre da Ihre optimistische Aussicht? Wie können wir beim jetzigen Stand der Geschlechterbeziehungen moralisch besseren Sex haben? Also in Ihrem Sinne von moralisch und ethisch gutem und einvernehmlichen Sex?
2: So it's funny because I think das ist lustig, weil ich glaube, dass das, wofür ich mich am Ende stark mache und wofür ich mich ein wenig uncool fühle, ist, beim Sex einfach höflich zu sein, einen freundlichen Umgang zu pflegen. Das klingt wirklich lahm und
0: nicht sehr sexy. Aber Warum klingt das nicht sexy? Weil wir uns Sex als animalisch vorstellen und nicht als höflich? Ja,
2: aber auch, weil wir glauben, dass Höflichkeit gewissermaßen eine Art Minimalvoraussetzung im Verhalten gegenüber anderen Menschen sein sollte. Und beim Sex sollten wir mehr wollen, Leidenschaft, Lust etc. Höflichkeit klingt da doch sehr formell und nach einer sehr minimalen Forderung. Aber tatsächlich ist es ziemlich selten, dass wir höflichen Sex haben, oder zumindest ist es nicht die Mehrheit, die Sex so erlebt, dass es sich dabei um Zuneigung zu anderen Personen handelt, um das Kümmern darum, was die andere Person möchte, oder wie Kant sagen würde, um die Erfahrung, sie nicht als Mittel zum Zweck zu gebrauchen, sondern als Zweck in sich selbst zu sehen. Und ja, Sie haben recht, es gibt da noch die Frage nach den animalischen Bedürfnissen. Aber wir kennen wahrscheinlich alle Menschen, die uns erzählt haben, dieser Typ war klasse und dann hatten wir Sex und jetzt behandelt er mich, als wäre ich irgendwie minderwertig. Es gibt da diese Vorstellung, dass man jemandem gegenüber, mit dem man Sex hatte, in der Folge keinerlei Verpflichtungen mehr hat. Dass nicht mehr die Standards gelten, die gegenüber allen anderen Menschen in unserem Umfeld gelten. Das finde ich interessant. Ich denke, das lässt sich auch darauf zurückführen, dass wir puritanische Vorstellungen von Sex haben, nicht nur als etwas Animalisches, sondern auch als etwas Schmutziges, so als hätten wir mit jemandem etwas irgendwie Beschämendes gemacht. And
1: so what I'm trying to say is to say, well, actually, sex is a very important part of human existence and we need
2: to talk about sex a lot was ich zu sagen versuche, ist, dass Sex ein sehr wichtiger Bestandteil des menschlichen Lebens ist und dass wir viel über Sex sprechen müssen, um das Ganze zu entsakralisieren. Aber nicht im negativen Sinne, sondern positiv, indem wir uns Sex als eine der entscheidenden Erfahrungen vorstellen, die ein gutes Leben ausmachen. Wie sollten wir das erreichen, wenn wir nie darüber sprechen? Das ist jetzt ein sehr französischer Vergleich, aber ich denke, er ist nützlich. In Frankreich gibt es viele Leute, die sagen, wenn wir über Sex reden, dann nehmen wir ihm das Geheimnisvolle, die Leidenschaft, das tötet das Gefühl etc. Aber die gleichen Leute würden nie allein in ein gutes Restaurant gehen, weil das ganze Vergnügen, gutes Essen zu genießen, extrem dadurch gesteigert wird, dass wir es mit anderen teilen, dass es eine gemeinsame Erfahrung ist, dass man eben auch darüber spricht, wie toll dieser Fisch zubereitet wurde, wie lecker diese Zucchini gegrillt wurde und so weiter. Meine Frage ist also, warum sehen wir das bei Sex so vollkommen anders? Ein Grund dafür ist wohl, dass es uns peinlich ist über Sex zu sprechen. Aber ich denke, je mehr wir über Sex reden, umso mehr wird dieses Gefühl von Peinlichkeit
1: verschwinden.
0: Und jetzt sind wir also doch noch beim Kulinarischen gelandet. Ein wirklich sehr schönes und sehr französisches Ende für unser Gespräch. Der Vergleich von Sex und Essen. Und ein Plädoyer für die Höflichkeit. Danke, Manon Garcia, für dieses anregende Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur. Thank you very much. Und das Buch von Manon Garcia, es heißt das Gespräch der Geschlechter, eine Philosophie der Zustimmung und ist im Surkamp Verlag erschienen. Das Gespräch, das wir geführt haben, können Sie auch in ganzer Länge in der englischen Originalversion nachhören, zum Beispiel in unserer DLF-Audiotheks-App. Und nun zu etwas ganz anderem. Das EU-Parlament hat diese Woche ein Recht auf Reparatur auf den Weg gebracht. Die Lebensdauer technischer Geräte soll ausgedehnt werden, also längere Garantiezeiten, günstigere Reparaturen und Ersatzteile müssen immer vorrätig bleiben. Das soll natürlich Klima, aber auch Portemonnaies entlasten. Aber verträgt sich dieser Vorstoß überhaupt mit den Gesetzen eines Lebens unter kapitalistischen Produktionsbedingungen? Das fragt sich Arndt Pollmann in seinem philosophischen Wochenkommentar.
3: Wenn die Welt in Scherben liegt, werden Reparaturen dringlicher. Wer etwas repariert, macht aus einem Gegenstand, der kaputt ist, eine Sache, die wieder funktioniert. Das kann ein Strumpf, ein Handy, ein Kühlschrank oder auch ein Dachstuhl sein. Es regnet hinein, das Display ist zersprungen, die Milch wird sauer. Reparaturen sind Praktiken der Instandsetzung. An die Stelle eines vormals frustrierenden Defekts tritt der geradezu beglückende Effekt »Wow«, es geht wieder. Sobald man es ökonomisch betrachtet, kommt etwas Wichtiges hinzu. Reparaturen dienen dem Werterhalt. Man will die Dinge, die einem lieb sind, möglichst lang behalten. Da wird geflickt, geschraubt, geklebt und geschweißt, um den unweigerlich drohenden Trennungsschmerz noch etwas hinauszuschieben. Diese Bastelei spart zudem Ressourcen und schont den Geldbeutel. Man reduziert die Neuproduktion ebenso, wie die Anzahl der Ratenzahlungen nach einem Black Friday. Ein gesetzlich verbrieftes Recht auf Reparatur, wie es das EU-Parlament vorschlägt, scheint da konsequent. Doch schauen wir zunächst auf das vermeintliche Sparpotenzial dieser Frickelei. Früher waren Reparaturen tatsächlich wirtschaftliche Notwendigkeit, besonders in ärmeren Familien. Doch die bittere Wahrheit ist, heute gilt das fürs Wegwerfen. Mit Blick auf das Gros heutiger Konsumgüter ist Reparieren längst teurer als der Neukauf. Das klingt widersinnig, ist aber Verkaufsstrategie. Wer zu viel repariert, fällt als Neukunde aus. Man schwächt das Bruttosozialprodukt. Daher muss die Konsumwirtschaft Reparaturen unattraktiv oder gar unmöglich machen. Aus ähnlichen Gründen übrigens schmort man auch in Callcentern oft lange in der Warteschlange. Man soll entnervt kapitulieren und sich etwas Neues kaufen. Zudem scheint heute vielen Geräten ein digitales Verfallsdatum einprogrammiert. Die Fachwelt spricht von geplanter Obsoleszenz. Der Akku ist fest verbaut, Software veraltet, der PC arbeitet zunehmend in greisenhaftem Kriechtempo, die Tinte des Druckers trocknet irreparabel ein. Schon Karl Marx hat einst behauptet, der Reichtum kapitalistischer Gesellschaften, der uns als eine buchstäblich ungeheure Warensammlung entgegentritt, sei vor allem ein Reichtum der Entfremdung, seelenloser Produktion und Konsumtion. Was aber der Marxismus durchaus ein wenig deutlicher hätte machen können, dem Kapitalismus wohnt stets schon ein Marxismus inne. Der Markt muss Schrott produzieren, um immer wieder neue Profite einstreichen zu können. Damit ist eine erste Unvereinbarkeit von kapitalistischer Verwertungslogik und nachhaltiger Reparaturlogik angedeutet. Hinzu kommt, was man im Marketing Newism nennt. Konsumentinnen sehnen sich leider nicht nur nach Werterhalt, sondern stets auch nach Neuem. Denn was neu ist, muss besser sein. Auch wenn dieses antrainierte Konsumverhalten ein Indiz dafür sein mag, dass viele KäuferInnen gar nicht wirklich wissen, worauf es im Leben ankommt, in dieser Gesellschaft gilt, ich konsumiere, also bin ich. Konsum ermöglicht nicht bloß Unterhaltung und Frustabbau, sondern auch Status- Zugehörigkeit, Sexiness und dazu muss es eben oft der neue heiße Scheiß sein. Damit liefe ein Recht auf Reparatur nicht nur auf das Ende aller bisherigen Billigproduktion hinaus, was unrealistisch genug anmutet. Sollte daraus gar irgendwann eine ökologische Pflicht zur Reparatur werden, wird es zum Konflikt mit den kaufgelüsten spätmoderner Konsumsubjekte kommen. Denn bis auf Weiteres erledigen diese einen Großteil ihrer Identitätsarbeit beim Shoppen. Man mag diesen doppelten Angriff auf das System begrüßen. Und es ist erstaunlich, dass dieser Vorschlag ausgerechnet von der EU kommt, die bislang nicht gerade als umstürzlerisch bekannt ist. Aber vielleicht ist den Verantwortlichen in Brüssel und Straßburg bloß noch unzureichend klar, mit wem sie sich da anlegen.
0: Ant Pollmann war das mit einem philosophischen Wochenkommentar. Und das war's von Sein und Streit für heute. Danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut und bis zum
3: nächsten Mal.